Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик-политик. Сегодня 31 января года 2023, вторник. Сегодня мы посвятим основную часть передачи, я думаю, нашей внешней политики, нашей, в смысле, американской. У нас же не только президент занимается внешней политикой, у него еще есть несколько рук. Вот выяснилось, что у нас Лой Достин, на самом деле, ну, достаточно распространенное уже. Последнее десятилетие явление министра обороны занимается внешней политикой активно. Ну, естественно, со своим специфическим ароматом к этой внешней политике, поскольку это все-таки министр обороны, то, естественно, обсуждает он... В основном военное сотрудничество, учения и так далее, и так далее. Но активно делает и военные базы. Вот он посетил Филиппины и Южную Корею. Есть определенные итоги. Линда Томас Гринфилд, наш посол в Организации Объединенных Наций, посетила Мозамбик. И там тоже интересные происходили вещи, я расскажу вам. Ну и, естественно, в завершение темы визит Блинкина. В завершение темы визит Блинкина в... Израиль, он сегодня был в Рамале, общался с Махмудом Аббасом, там тоже есть моменты. Вот примерно такой план, я думаю, что мы все успеем, я очень постараюсь. Если какую-то из тем не указал, обязательно всплывет, обязательно расскажу. Вы можете мне писать 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира. Для тех, кто в прямом эфире меня слушает, те же, кто на ютубе, там можно комментировать. Там у нас дискуссионный клуб. Ищите Кирилл Задов в ютубе или Бутик Политик, найдете, подписывайтесь на канал, подписка растет. Большое спасибо новым. Зрителям, новым подписчикам это всегда приятно, и опять же аудитория расширяется. Бутик Политик сказал, как обрезал. Я надеюсь, что аудитория знает, как функционирует Совет Безопасности ООН. Это важно понимать для того, как мы начнем этот разговор. В Совете Безопасности 15 членов, из них 10 временных и 5 постоянных. Временные они на базе ротации там находятся, у их голос совещательный, они и рекомендательный, и совещательный. Опять же, совет, то есть они при голосовании голос полноценный, только единственное, что их голос нет, если они голосуют против, это ничего не значит. В том плане, что это не вето, правом вето они не обладают, правом вето обладают только 5 постоянных членов Совбеза, которые Соединенные Штаты, Россия, Китай... Великобритании, Франция, их нет, голосование не травносильно, потому что резолюция не проходит, право вето не используют. Так задумывали это дело Труман и Сталин, и Черчилль, так у них это и получилось, в принципе, и вот поэтому так это сегодня все функционирует. Да просто напоминаю историю. Одним из новых временных членов непостоянных стал Мозамбик. Удивительно, правда? Ну да, но факт. Стал Мозамбик и страна, которая получила независимость от Португалии в 1975 году, и... Так как был саммит, помните, не так давно был африканский саммит в Белом доме, Байден принимал руководителей там множество африканских стран у себя, и потом он дал поручение своей команде, чтобы они ездили по африканским странам, ну, команда, кто может ездить, кто там у нас может ездить, Блинкин, Ллойд Остин, министр обороны, Блинкин госсекретарь, и вот посол США ВОН, который, в принципе, имеет ранг выше, чем простого посла, а Линда Джефферсон Томас, по-моему, Томас Джефферсон, нет, Томас Джефферсон, Томас Гринфилд, простите, все время забываю, как его зовут, неприлично, простите меня за это. Так вот, Линда Томас Гринфилд поехала в Мозамбик в 
Ковальчик. Для выполнения этого плана, опять же, для того, чтобы рассказать про то, да, новая теперь стратегия американской гемонии такая, что мы в Африке, я имею в виду, мы больше не заставляем, как и Блинкин это объяснял, и Байден тоже, не стесняясь, это сказал, что мы больше не будем заставлять вас, как мы делали во времена Холодной войны, выбирать сторону, да, либо США, либо Россия, либо Китай, нет, никакого, либо с кем хотите общайтесь, просто мы будем вам мягко и спокойно рассказывать, как хорошо дружить с нами. Это совсем не значит, что плохо дружить с остальными, учитывая, что Понятно, что Китай вообще не догнать в плане африканских вливаний в инвестиций в Африку. Почти все африканские страны имеют дело с Китаем. В любом случае, он там строит мосты, дороги, инфраструктуру, кредитует банки. Много чего делает там Китай на очень хороших, кстати, условиях, почти что беспроцентные кредиты. Главное условие, чтобы там все было стабильно. Да? Тогда Китаю... А политическая система, всякие разные соображения Китаю мало волнуют. Ресурсная база, да, Китай приводит своих работников. Ну, в общем... Байден сказал тогда на этом африканском саммите, что эти инвестиции, которые эти страны берут от Китая, и эти кредиты, они потом увеличивают национальный долг. Можно подумать, что это самое страшное, что может произойти. А, по крайней мере, эти инвестиции, как в отличие от ваших вливаний Международного валютного фонда, не заставляют страну сокращать, сокращать пособия, замораживать зарплаты и делать разные другие вещи, и приходить к Вашингтонскому консенсусу, который потом топит их правительство и приводит к власти военных иногда, кстати, даже из-за этого. Вот, ну, в Африке, кстати, с переворотами, слава богу, сейчас более-менее, ну, опять же, тенденция пошла, но не так, как было раньше, в любом случае. А, в общем, в исполнении этой программы Линда Грин, это, Томас Гринфилд прибыла в Мозамбик и там находилась официальным визитом, общалась много-много раз с министром иностранных дел Мозамбика, общалась со студентами, там выступала с лекциями в университете, несколько дней там провела... И больше всего ее волновало вот этот интересный момент, что да, все-таки как-то член Совета Безопасности, он теперь Мозамбик, он за последние несколько, четыре, четыре голосования последних по украинскому вопросу, да, и по резолюции Октябрьской, осуждающей, по резолюции, как бы, который говорит, что вторжение нелегально и так далее, России в Украину, Мозамбик воздержался. И вот четыре последних голосования в Совбезе, все Мозамбик воздерживался, и это и есть одна из главных целей пребывания там нашего посла, в ООН, который сейчас в Мозамбике, который в Мозамбике, чтобы э, вы должны выбирать сторону, да, потому что нельзя оставаться нейтральным, говорит Линда Гринфилд, э, э, нельзя оставаться нейтральным, если большой сосед э, вторгается на территорию малого соседа, как же это может быть нейтральным? Да? Так не может быть. Хочешь, конечно, тут ее спросить, но я не могу ее спросить, но в принципе, а если не на границе вторгается большая страна в маленькую, э, без на то нормальных оснований и без... Э, Угрозы собственной безопасности Это нормально? Это какую должна реакцию в мире вызывать? Но я не могу ей этот вопрос задать Я думаю, вы понимаете, о чем я в любом случае В общем, она пытается таким образом Да, опять же, она не говорит, что вы должны Что они должны делать Да, она следует полностью инструкциям президента США И просто рассказывает, как хорошо На самом деле быть с Америкой в друзьях Вот мы являемся, мы дали вам Как за последний год 750 миллионов долларов Разной всяческой помощи, в том числе гуманитарной И вообще Америка, кстати, это правда, является самым большим э, финансистом, финансирует больше всех гуманитарных проектов на африканском континенте, в смысле, ну, гуманитарную помощь э, финансирует. Это, правда, большие суммы, она лидирует здесь, но это тут что есть, то есть. Теперь, э, ну, насколько удастся им как ей каким-то образом уговорить Мозамбик э, свалиться как бы в американскую орбиту, очень сложно себе представить, учитывая несколько моментов, которые мы должны помнить. В 1975 году с советской помощью э, Фрилимо, да, э, повстанцы э, смогли освободиться от португальского господства, стала независимой страна, и вообще 
в девятнадцатом году еще, ну, было там много советского, Мозамбига в советской орбите. Также э, все внутренние конфликты, которые там в Мозамбике происходили, Советский Союз традиционно, и Россия традиционно э, рекомендовала находить дипломатическое решение, чтобы не прибегать к военной силе постоянно. Но вот из последнего военного сотрудничества в девятнадцатом году ЧВК «Вагнер» поехал работать в Мозамбик для того, чтобы там воевать с исламским государством, которое очень большую территорию в Мозамбике контролировало там в, как в определенный момент. И сейчас, по-моему, до сих пор контролирует немаленькую, но значительно меньше, чем до этого. И таким образом Мозамбик стал одной из нескольких африканских стран, которые используют группу ЧВК Вагнера, вот частную военную компанию до сегодняшнего дня активно. Мали используют, Центральноафриканская республика используют. Еще несколько сейчас стран в Африке, откуда уходит Франция, тоже планирует. Я, по-моему, рассказывал вам эту историю, успел рассказать про то, что вот ЧВК Вагнер замещает французский спецназ. В общем, большая конкуренция на африканском континенте, как бы есть, да, три большие, три большие полюса э, постоянных членов Совбеза ООН, там сейчас э, вот Лавров ездил по африканским странам, был в нескольких, опять же, это все как бы часть одного и того же как бы соревнования, да, соревнования, кто в Африке будет иметь больше влияния, хотя, опять же, прицел этот дальний и не сиюминутная выгода у этого всего есть. Но есть, естественно, поэтому страны будем видеть и дальше, как в Африке конкуренция будет расти. А это первый момент, да, перевернули страницу, следим за следующим нашим, следующей нашей рукой внешней политики, министром обороны США Уэдом Остином, который три дня находился в Южной Корее. И в Южной Корее он там успокаивал, естественно, опасения южнокорейского руководства относительно чрезмерной активности Северной Кореи, множество всяческих ракетных испытаний, которые происходят, причем происходят достаточно много, часто. Ракеты разной силы дальности, простите, разной дальности вылетают, прилетают, прилетают через территориальные воды, но опять же, там же большой сразу прицел, там и Япония рядом, там и рядом Филиппины, а Филиппинах чуть позже, вот. И он, естественно, общался, как министр обороны, у него там определенный есть фокус в его внимание, да, у него есть фокус внимания на совместных учениях, на том, какая техника и какие вооруженные силы будут на полуострове размещены в южной его части, как дальше будут маневры, да, как дальше будут притираться друг к другу войска, потому что, э, да, хочешь мира, готовься к войне, а и в любом случае то же самое говорят на севере, поэтому активно к войне готовятся. Теперь, э, имея дело с ядерной державой на границе, как бы уже никто не сомневается, никто не спорит, что Северная Корея ядерная держава, уже произвел, которая производит в боеголовке и к, не знаю, насчет снарядов, но к ракетам наверняка, вот, ну а бомбы-то уж понятно, никто не знает, сколько есть у них зарядов, но много есть зарядов, и, естественно, что в контексте всего этого и последнего э, эскалационных, на самом деле, сообщений с северной части полуострова периодически, которые в виде запусков ракет происходят и разных других заявлений, мы же понимаем, что на юге внимательно следят за всем, что на севере происходит. И на также непонятный запой северокорейского лидера, на его депрессию периодически, о которой медиа говорят, что он жалуется, как бы плачет каждый день чуть ли не. Может быть, это последствия перенесенного коронавируса, кстати, которому он наверняка болел, сбросив очень-очень большой вес. Это все лирика. Да? На практике это означает, что Южная Корея начинает поднимать тот вопрос, Правда, этот вопрос Бжезинский в своей большой книжке, да, когда-то прописывал и говорил, что вот, рано или поздно нам придется Америке, нам придется на этот вопрос отвечать, когда Япония скажет, что я хочу ядерное оружие собственное, потому что пришло время, слишком много деструктивной игры происходит у меня на границе, это опасно. Вот, и сейчас об этом начала говорить Южная Корея. С Японией там, как бы, я так понимаю, не так все будет просто им, в принципе, свой статус поменять. А Южная Корея конкретно говорит, что мы очень хотим, чтобы ядерное американское оружие на нашем полуострове находилось, 
и даже были разговоры о том, что вот мы бы взяли бы в рент, одолжили бы ядерное оружие. Ну, опять же, меня учили тут в школе, в университете, что ни одна страна никогда другой стране ядерное оружие не передавала до этого и не передаст в будущем, потому что с точки зрения реализма это самоубийство. Сегодня вы союзники, завтра вы не союзники, а у той страны будет ядерное оружие, над которым они, которые не будут контролировать, это нельзя делать. Вот просто по причине, ну, просто нельзя. А, но чтобы американская базировалась постоянно там, да, и принимали, и ядерные силы принимали участие в учениях, как бы этого Южная Корея типа хочет. Я не знаю, сами ли они высказывают эту идею, или это им аккуратно в тихом таком сообщении передают наши а, стратегии, чтобы они сами это высказали. Это сложный момент, но в любом случае, сегодня Ллойд Остин допустил, да, находясь еще вот перед, перед вылетом на Филиппины, допустил подобную возможность. Ну и главное, что он сказал здесь, да, очень важно еще отметить, он сказал, что мы будем мы будем Увеличивать количество учений. Вот я на чем хотел сейчас остановиться ненадолго, по поводу увеличения количества учений. И, естественно, увеличение военной тетки размещено на ее в Южной Корее. Я так понимаю, что еще одну базу будут строить в Южной Корее. В общем, мало того, что там находится, если не ошибаюсь, 36 тысяч наших войск. И южнокорейская армия достаточно боеспособна, потому что учения постоянно проходят, разные маневры. И сейчас, по-моему, проходят в момент, что я вам это рассказываю, какие-то очередные. И при этом в эскалации постоянно обвиняют северокорейскую сторону. Но логика простого как бы, взгляда на ситуацию, я не могу как бы отказаться от обычного логического, логичного аргумента, что если как бы у вас э, вражеская армия иностранная находится на вашей границе, фактически, а так оно и есть, если мы смотрим на эту ситуацию с севера, глазами северокорейцев, да, глазами Ким Чен Ына, э, у него совсем недалеко от него да, находится территория, которая когда-то с ним была... Ну, когда-то давным-давно была с ним одним государством, проживают там люди, говорящие с ним на одном языке, но эти люди при этом, они прозападно ориентированы, естественно, они на своей территории держат несколько десятков тысяч солдат страны Гегемона, постоянно проводя всяческие учения около его берегов, полностью выстраивая, полностью вся логистическая инфраструктура выстроена в Южной Корее, американская военная Она, конечно же, опять же, да, в реализме мы знаем, что намерения не играют роли, и все, что мы рассказываем про то, что это всего лишь для защиты Южной Кореи и для сохранения статус-кво, это на самом деле разговоры в пользу бедных. Главное же в реализме не ваши разговоры, не ваши намерения, а ваши возможности. Что вы можете? И он видит, что теоретически, теоретически, то, что сегодня там, на ю, в южной части полуострова у Южной Кореи есть, позволяет совершить отторжение. И как мы знаем из практики последних лет, любые учения учения. Неожиданно вдруг в любое место становится вторжением, правда? А все уроки реализма, необходимые нам в течение последнего года, мне кажется, что мы уже все получили, в том числе, естественно, за всей внимательной европейской восточной ситуации наблюдал очень внимательно Ким Чен Ын, но понимает, что что бы ни говорила американская сторона, что бы ни кричала южнокорейская сторона, как бы они ни рассказывали про мир, да, и про желание в итоге достичь, да, достичь простите, денуклеаризации Вот, и того, и сего, ну, ну, по поводу нуклеаризации я уже давно много раз говорил, как бы, тут только, я считаю, идиот может согласиться на подобное предложение, которое делал, например, Трамп, Ким Чен Ын, ну, ну, в смысле, давай, сдавай постепенно свое ядерное оружие, совсем отказываемся, все, никакого ядерного оружия, ты будешь большой молодец, и ты заходишь, ты перестаешь быть пора, мы тебя запускаем, короче, в мир, э, снимаем все ограничения, и все хорошо, но, правда... Ты сначала отказываешься от ядерного оружия, а все остальное мы делаем потом. Говорил Ким Чен Ыну человек, который вот буквально за несколько недель до этого вышел из иранской сделки. Просто взял и вышел, и все. Несмотря ни на что, ни на подписи, ни на резолюцию без ООН, вообще ни на что. А такая 
странная немножко ситуация. И Ким Чен Ын ожидалось, пойдет на все эти условия замечательные. Кто только уже не сказал по этому поводу, все, что нужно было сказать. Когда он понял, что, ну ладно, пока статус-кво действовал, и мы учений там никаких не проводили с южнокорейцами. Там был мораторий, и он не проводил никаких запусков, потому что что ему учение? Ему надо запуски проводить. Его главное оружие – это сдерживание. Его сдерживание обеспечивают ему его ракетные силы, его ядерное оружие и наверняка уже подводные лодки. Мы не так много знаем, что у него там есть, но много чего есть. А интерконтинентальные ракеты, способные долететь до американского берега, есть точно, и мы это знаем, потому что он запускал спутник. Для того, чтобы запустить спутник, надо серьезный мотор там иметь. И это такой мотор, который можно поставить на ракету, она долетит до американской территории. В общем, ну, я к примеру. Поэтому а, вот он за всем этим наблюдает. И, значит, ожидается от него, что он не будет постоянно посылать на юг месседж силы. Да, говорит, что я готов, я готов, ребят, если что, да мы не потерпим никакого влияния, никакого влияния на нас, там воздушные шары там всякие. Каждый раз вы будете делать какие-то глупости, мы будем на это отвечать. По-моему, абсолютно легитимная позиция. Я, может быть, что-то не понимаю, Ну, вообще, э, суверенное государство имеет право защищать свою безопасность, не правда ли? И если суверенное государство, кстати, не подписавшее договор о нераспространении ядерного оружия, да, северное, конечно, суверенное государство, верно? А если суверенное государство решает, что для обеспечения его безопасности ему требуется ядерное оружие, кто может ему сказать, что оно не имеет на это права? Никто, в принципе, не имеет такой возможности сказать. Это, кстати, касается всех. Да? Любой страны, которая вдруг решит так поступить. Э, опять же, есть страны, которые воспринимают появление такого видного оружия как угрозу, если его еще нет. Но когда оно уже есть, и мы видим, что оно ему нужно не для атаки, а явно, что ему нужно для того, чтобы обеспечить преемственность режима, власти, да, чтобы не возникло разных смешных идей, какие они возникали в Ливии и в Ираке, уж давайте произнесем этот момент, то понятно. И помню, там еще был Джон Болтон в тех программах, когда переговоры с Южной Кореей шли, э, с Северной Кореей, когда Трамп Ездил туда нас на разные саммиты, и перед Ханойским саммитом, по-моему, Джон Болтон в тот момент, помощник по нас безопасности, сказал, да-да, и вообще Северная Корея надо вести себя как Каддафи, это правильная линия поведения. Прямо перед переговорами он это сказал, и понятно, что саммит не удал, не задался. Вот. Я к тому, что Каддафи что же вел себя правильно, как бы с западной точки зрения, все отдал и закончил, мягко говоря, болезненно. Болезненно. В общем... Не то, чтобы мы рассказали там наш великий дипломат и генерал, наш великий стратег Ллойд Остин, министр обороны, приехавший туда, говорил там месседж мира, совсем нет, он говорил там месседж войны. То есть, опять, да, маленькую галочку. Северная Корея, мы выбираем конфронтацию, мы не выбираем мир. Мы выбираем конфронтацию. Отметьте это себе, пожалуйста. Дальше пошли. Сейчас будет Китай, потому что... В каком плане будет Китай? Вот сегодня, я так понимаю, заканчивается трехдневная поездка Остина в Южную Корею. Следующая остановка, осторожно, двери закрываются. Следующая станция Манила, Филиппины. И с Филиппинами там непростая история. Значит, ну, вообще она везде непростая, но Филиппины особо интересны. Там Фердинанд Маркос Джуниор сейчас президент. С Дутерте были непростые моменты. Иногда мы находились с ним, общий язык иногда не находили, он был слишком эксцентричный дядька, особая была специфика, да, но жена, простите, дочка Дутерта, сейчас вице-президент, так что преемственность присутствует вообще уникальная, с одной стороны династия Маркосов в виде президента, с другой стороны дочка Дутерта в виде вице-президента, это очень интересно, все добавляет интриги, и буквально не так давно, кстати, господин Маркос посетил Пекин по официальному приглашению Си Цзиньпиня, учитывая, что по спору, 
между Филиппинами и Китаем территориальному относительно Южно-Китайского моря, островов там Спатли, по-моему, этот архипелаг называется, несмотря на решение международного суда, арбитра, суда морского, да, относительно того, что Китай не имеет права там говорить, что это его территория, Филиппины в итоге сказали, что мы не, не опираемся на это решение, мы хотим договориться с Китаем напрямую относительно всех этих островов и в итоге решать вопрос. Так поступил Дутерто, при этом Дутерто все время говорил, что я больше не хочу с Америкой подписывать соглашений никаких. То знаменитое военное соглашение США о сотрудничестве, о, за, о заходе в порты, такое большое, главное, да. Напомню, что Филиппины когда-то были еще американской колонии, был такой момент тоже. Что соглашение о заходе в порты, мы вообще не хотим продлевать вот это военного сотрудничества и хотим с Китаем такое подписать. Был такой разговор, потом, значит, Дутерто оказался, развернулся опять в сторону Америки, с Трампом у него там, по-моему, был более-менее нормальный контакт. Опять же, сейчас надо копошиться, там вспоминать, но сейчас не в этом суть. Значит, наш наш министр обороны туда прибывает, его задача там построить, договориться, такое соглашение подписать. А красиво, кстати, я прошу прощения, что я все время отвлекаюсь на это, но Маркос прибывал, был в Пекине, и очень красиво применял, принимался Цзиньпинь, экономическая повестка дня была очень активно обсуждалась, торговля всякая, опять же, потенциально оборонное сотрудничество. Китай, в принципе, очень хотел подписать с Филиппинами договор о военном сотрудничестве, не знаю, насколько это успешно двигалось, а Остин-то едет туда совсем по-другому, то есть по той же самой теме. И его задача там договориться о шести, шесть военных баз на территории Филиппин. Две в Луционе, по-моему, одна в Палау, где еще три неизвестно. Но примерно так, причем идея наша держать там на базе ротации не очень большие контингенты, для обучения местного персонала, для улучшения взаимодействия с другими частями, дислоцированными в регионе. Логистические всяческие вопросы решает штабная инфраструктура. Опять же, я так понимаю, что военный аэродром, естественно. Ну, короче, определенные вещи. И сразу закрывать множество моментов. Но главная цель этой военной базы, да, которая ожидается там будет, это, естественно, близость Китая. И в случае, если возникает угроза вторжения на Тайвань или непосредственно само вторжение китайское, то возможность быстрой реакции. Там не так далеко лететь, как бы, оттуда. Такая идея. То есть мы, как бы, тихой сапой, спокойно все равно продолжаем все это делать. Да, как ну, наша новая, как бы, доктрина военная объявила, Китай теперь главной угрозой. Раз так, это должно иметь определенные последствия для э, военной Hardware, да, для военной инфраструктуры, потому как, ну, любая война, как мы понимаем, потенциально, это серьезная нагрузка на э, страну, и нужно облегчить, как бы, задачу доставки техники, боеприпасов, самолетов, подлета и так далее, и так далее, это серьезно. Америка имеет очень большой опыт последние 75 лет войны на огромном расстоянии от, от, от э, американского континента, Вот, поэтому эти, эти все базы, которые в мире существуют, американские, они, в принципе, этим целям служат тоже, естественно. Поэтому интрига. Удастся ли э, Ллойду Остину договориться с Филиппинами, подписать, может быть, новый договор военный. В общем, это 6 баз, это большое дело, на самом деле. Это долгосрочная такая история, но, опять же, мы не торопимся, Китай, я так понимаю, тоже не торопится. И это тоже, да, давайте в своих книжечках отметим, да, маленькие там у нас там. Китай, конфронтация. Ну, что ж получается, ребята? Россия у нас конфронтация. Причем уже достаточно давно. Китай, конфронтация. Северная Корея, конфронтация. Иран, похоже на то, вот, исходя из визита Блинкина и вообще, и всего-всего-всего, что происходит сейчас, 
конфронтация. Мы вообще к какому миру вообще сейчас идем, к чему мы вообще готовимся? Да, хочет вспоминается с тоской то, что Эрдоган когда-то говорил главной турецкой доктриной, да, зира правом с соседями, да, with neighbors. Нет проблем с соседями. Вот нам бы как бы к такой, к такой парадигме прийти. У нас по всем рубежам нашим конфронтация. Зато у нас на ближайших границах не все в порядке, но мы этому внимания, к сожалению, нормально не уделяем. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов сегодня. 31 января, конец уже месяца. Первого в этом году, 23 года. Обещал вам финал. Финал поездки Блинкина в Израиль и палестинскую автономию, которая она... Ну, то есть, что же Израиль сейчас? А в Ромале он был сегодня. Наш госсекретарь и сказал там некоторые вещи интересные. Естественно, естественно, как таб дипломат страны, которая считает, что она, в принципе, главный там решатель всех вопросов. Старался воздерживаться от разных рода комментариев. Ему там много чего спрашивали. И он интересные вещи произносил. Ну, как бы... То, что он произносил, все логично, ничего нового здесь, примерно те же самые вещи. Я иногда говорю просто, я все-таки могу себе позволить иногда не быть таким, а, как бы это сказать, я все-таки не дипломат, правильно? Поэтому я могу себе позволить некоторые выражения, высказывания, которые Гостерс себе не может позволить, особенно когда он находится в, у той стороны, которую как бы надо бы покритиковать как-то, но делает он это очень завуалированно, надо сказать, и сегодня он, на мой, то есть, ну, помимо там, естественно, стандартных наборов фраз, которые должны были прозвучать, про два государства для двух народов. Там были нестандартные вещи. Вдруг выяснилось, что есть какой-то план, какие-то детали. Не то, что прям план есть, как оживить мертвое, как оживить труп Палестино-Израильского диалога, но есть какие-то там идеи именно для того, чтобы эти идеи как-то начать, эту мертвую собаку оживить. Значит, после того, как улетает Блинкин, ложечки нашлись, осадочка остается. В виде осадочка будут два офицера, стиньор, Офицеры государственного департамента, который один будет при Натаньягу, я так понимаю, какое-то время там, а другой при Аббасе, и они будут пытаться понять, что же можно сделать или прорабатывать какие-то варианты. Больше Блинкин ничего не комментировал, ничего не сказал, но вот эта информация о двух сотрудниках Госдеп, которые остаются после вылета Блинкина оттуда, это интересно, меня это удивило, для меня это новая информация, значит, не все так просто, то есть, Понятно, что Госдепартамент и Белый дом не хотят вовлекаться сейчас. Осталось сейчас Байден ну, вообще не до этого. Ну, совсем никак. Вот совсем никак. Не до э, мирных переговоров между евреями и арабами. Все понятно здесь. Да, расширение аккордов Авраама в этой части разговора между евреями и арабами нет вопроса. Вот. А вот то, что касается непосредственно самого главного камня преткновения всего, да, это нет-нет-нет. Потому что, ну, то есть, как бы, ну, не до... нет ресурса. Но нашли. И вот эти вот ребята из Госдепа, да, не совсем понятно. Мне логично, логично, если я понимаю, что еще можно после того, как Трамп уже предложил все, как бы со стороны республиканской в плане мирного урегулирования. План же очень красивый, на самом деле. Ну, не приняли его, непонятно. Та сторона его не приняла, понятно. Но Израиль-то сразу его принял, потому что он предусматривает аннексию большого, большой части Иудеи и Самарии, а... Остальное в плане образования государства, когда арабы сделают то-то, то-то, то-то и то-то. И так как Натаньягу прекрасно понимал, что арабы то-то, то-то не сделают, то аннексия-то произойдет, она не обусловлена арабскими никакими действиями, она безусловная вещь, да? Эта часть произойдет, и опять же с американского добро, 
А другая часть просто будет ждать, когда арабы дозреют до этого момента. Или никогда, или когда-то, может, дозреют, тогда можно будет, правда, двигаться вперед, потому что план Трампа не противоречил а, пяти принципам барванским на Таньягу для создания палестинского государства, который говорит, что да, типа государства, то есть примерно то же самое, что автономия с паспортами, как бы, только, естественно, воздушного пространства прав нету, нет права заключать военные договоры, вся безопасность между этими анклавами осуществляется только израильской армией, и границы, по, по всем периметру границы только израильская армия, у палестинцев не может быть армия, а только э, силы безопасности внутренней, вот как сейчас примерно. То есть примерно то же самое, только с паспортами. Да? Вот на такое государство Натаньягу теоретически был готов идти, что он в Барылане тогда в 2009 году все сформулировал, как бы, и вот оно, де-факто, да-да-да, но нет-нет-нет. И, короче, вот такое государство, да, уже это с той стороны, как бы. С э, демократической стороны Барак с Клинтоном в 2000 году все, что можно, Арафату уже предложили. Я думаю, что то предложение уже совсем не актуально никак. И тоже не спасло, не помогло, и началась бойня. Все помнят, да, интифаду номер два. Поэтому, что там еще за идея, возможно, не совсем представляю себе. Опять же, единственный другой вариант, который, да, может сработать, это одно государство для двух, и так тотальная аннексия полная, и вид на жительство, но для этого требуется, чтобы израильское общество на это согласилось. А израильское общество пока к этому, на это идти не хочет, не согласно, по понятным причинам тоже. Поэтому а, тут у нас как бы главное поддерживать статус-кво, да, такое кредо. Надо поддержать статус-кво, который сложнее и сложнее поддерживать. И вот нынешняя волна стрельбы, все и взрывов, и стрельб, и крови, да, она показывает, что тяжело поддерживать статус-кво, учитывая, опять же, что все-таки э, некоторые экстремистские моменты происходят, да, которые хотят статус-кво нарушить, по крайней мере, и опять же, никого не обвиняя здесь, но да, это вот факт жизни, э, потому что, что это мы не имеем права молиться на храмовой горе, должны иметь право, если все, если арабы могут, почему мы не можем, это не совсем правильно, ведь, в общем, ну, арабы другого много чего не могут, проживающие в Иудеи и Самарии, что можем мы, поэтому тут, на самом деле, надо как-то, то, что сказал, в принципе, Блинкин, что, ребята, вы заслуживаете жить в достоинстве и в безопасности, и иметь, наслаждаться тем же самыми правами, что наслаждаются евреи там, с той стороны зеленой черты. Иметь, должны иметь право. Могу я с ним спорить? Нет, не могу. Так это, на самом деле, должны ли эти люди иметь право? Да, должны. И 2 миллиона человек должны жить тоже в достоинстве, как бы, и экономически процветать должны. Но есть проблема, сказал Блинкин. Какая проблема? И он деликатно это назвал, вот это, конечно, чудо, деликатно он назвал это проблемой с управлением. Надо улучшить управление на палестинских территориях, да, на территории автономии. У вас выборов, он про выборы не сказал, это уже комментаторы дальше написали. У вас выборов в 2006 году не было, надо же выборы. И когда его подушили, спрашивали, что вы имеете в виду, вы кого-то конкретно имеете в виду, а, как вы думаете, нынешнее палестинское руководство, его спросили там на пресс-конференции, оно может а, достичь этих целей, как бы вот этого процветания, вот все, что вы так красиво описали, достоинства второго государства, рядом с еврейским, вот такого, вот это, это возможно с этим руководством? Он сказал, что я не могу, почти дословно цитирую, я не могу комментировать никакого конкретного политического лидера. Это не моя задача, сказал Энтони Блинкин, нет. Моя задача, короче, вот показать моменты направления, что требуется, да, что требуется делать сейчас. И все прекрасно понимают, там, по-моему, 80% населения Иудеи и Самарии Арабского уже давно кричат, что Аббас должен просто уйти в отставку, и все, как бы, ну, хватит уже, нет, 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 нет же возможности никакой. А, опять же, у Аббаса сложная ситуация, ему надо балансировать, чтобы совсем не выглядеть коллаборатором, хотя для многих он, да, такой, но ему надо как бы балансировать, поэтому все эти жесткие заявления в случае каждой стрельбы, каждого убитого араба, все тут понятно. А, 
и все эти заявления по сотрудничеству службы безопасности, может быть, именно для того, чтобы эти противоречия снять, остаются сотрудники Госдепа. Но я бы внимательно на это посмотрел сейчас и подождал бы. Глядишь, что-то там какая-то э, идея очередная может возникнуть, навязчивая, да, как помирить евреев и арабов в Иудеи и Самарии. Это интересный момент. Хотя, опять же, скепсис, как понятно, он никуда не девается. Э, Америка на словах, по крайней мере, категорически против любой парадигмы, Точнее, любого изменения в парадигме, которое нарушает статус-кво и в храмовой горе, и в возможности теоретической сознания палестинского государства, которое практически, которое почти нет. Да, вероятность этого стремится к нулю, особенно с этим руководством. Но на словах, по крайней мере, да, Блинкин говорит, что вот мы так или иначе. С другой стороны, как многие арабские аналитики, которых я сегодня послушал, Марван Бшара, PHD, Вондис, Луис Лондона, да, палестинский араб, как я понимаю. Он говорит, что, смотрите, Америка говорит все, что угодно. Не то, чтобы Израиль особо сильно и внимательно слушает. То есть, да, говорите и вы, ну да, поддержка, ну да, голосование. Но мы же понимаем, говорит Марван Бшара, например, что любая попытка серьезного давления на Израиль с американской стороны сталкивается с противодействием на внутриамериканском политическом уровне страны израильского лобби. Поэтому, ну о чем тут можно говорить? Очень сложно. Что тоже правда. И это, наверное, хорошо. Да не надо давить. Дайте нам самим там договориться. Я все жду, когда же возникнет настоящий какой-то драйв, попытаться поговорить, правда. Ну да, надо дождаться, когда сменится поколение. Я так понимаю, что у этого поколения, к сожалению, шансов уже нет. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.